0: Eles não se sentem bem com, com preservativo. Dizem que é melhor sem preservativo? Sim, é melhor sem preservativo. Eles preferem arriscar a vida por um segundo só de prazer. E não pensam nas consequências? Não pensam nas consequências, não pensam na família, nada. Perdeu muitos membros da sua família para esta doença? Sim, perdi no ano, perdi mesmo. Minha filha, minha neta, minha irmã. É meu giro, no mesmo mês, todos ser positivos.
1: Judith é uma mulher ainda jovem que viu a Cida entrar casa dentro. Foi há quatro anos. Conta-me que a dor foi tão grande que resolveu fundar a associação Estamos Juntos. Agora ajuda 400 pessoas, todas seropositivas. Na casa da mãe Judite, recebem roupa e alguma comida. Fui lá. A casa de Judith é em Maputo, na zona de Benfica, o Distrito 5. A 10 km do centro da cidade. Debaixo de um limoeiro estavam várias mulheres. Uma delas, Raquel, de 34 anos, aceitou falar comigo. Disse-me que estava doente há 10 anos, apanhou o vírus e até sabe como.
0: O meu marido é que contraiu a doença na Suazilândia. E depois veio para casa? Veio para casa em 2000. Começamos o tratamento e logo depois perdeu a vida. Ele disse-lhe que tinha esse problema? Não, descobrimos no hospital Nem ele sabia?
1: Não Nessa altura vocês conversaram sobre, sobre isso? Sim, conversamos Como é que
0: reagiu? Muito nervoso Fiquei quase todo dia sem falar com ele Mas como ele estava muito doente Depois me arrependi
1: Em Moçambique, o HIV-Sida anda de braço dado com o comportamento sexual. Relações ocasionais, muitas, múltiplos parceiros, tanto eles como elas, sem qualquer proteção. O povo diz que é o diabo no corpo. Os especialistas, a contragosto acabam por admitir que há uma promiscuidade sexual. Neste ponto do mundo, o sexo está bem vivo. Mas isso tem um preço. Moçambique está entre os 10 países mais afetados do mundo em matéria de HIV-Sida. 15% dos 21 milhões de moçambicanos estão afetados, ou seja, são 3 milhões e meio de pessoas. Olhando o mapa, a distribuição da doença varia. No sul, junto às fronteiras com a África do Sul e Suazilândia, a porcentagem atinge os 26%. No centro, os 20%, o norte fica-se pelos 9%. São porcentagens relativas, baseadas nos testes de HIV já realizados, porque por aqui sabe-se que a maior parte da população Nunca foi testada e, por isso, as estatísticas podem pecar por defeito. No pátio de Judite, vejo entrar uma família. Arlindo, marido, tem 40 anos, Irene, mulher de 28, que no colo leva uma bebê, de 2 anos, são muito magros, vêm devagar, faz calor e nem a chuva que começou a cair os faz acelerar o passo. Abrigam-se na garagem, falo com eles e fico a saber que os três são zero positivos. Foi há seis anos que começaram a perceber que alguma coisa não estava bem na família.
2: É, através de estarmos doentes, a doença não acabando, ir no hospital, então temos que fazer teste. Então o teste que ajudou-nos muito bastante porque logo. Conhecemos de que estamos afetados, então daí começamos com os tratamentos. Esse tratamento fazem os dois e a bebê? E também a bebê, pior a do bebê
1: que tem mais tuberculose. Como neste caso, o HIV neste país arrasa famílias inteiras. Maurício Cisno, coordenador do Programa das Nações Unidas para a SID em Moçambique, diz que o problema é tão grande que nem sequer faz sentido falar de grupos de risco.
3: Cerca de 95% das pessoas infectadas em Moçambique atualmente, entre 15 e 49 anos. Não são trabalhadores de sexo, utilizadores de drogas injetáveis, homens que fazem sexo com homens, prisioneiros. É uma epidemia generalizada.
1: Este lastramento pode ser explicado. Na base estão razões socioculturais que favorecem a propagação de um vírus de transmissão sexual.
3: Deixe-me citar como exemplo a prática de uma poligamia aberta. Uma poligamia que é baseada no sistema de casa 2. Para além disso, Uh, fatores econômicos que, sem dúvida nenhuma, têm um papel, onde, por exemplo, jovens raparigas em toda essa região da África são de três a cinco vezes mais vulneráveis ao HIV-Sida do que os, os jovens rapazes. Isso porque, por razões culturais, mas também econômicas, elas buscam algum apoio de, principalmente, pessoas mais velhas e que são retribuídos através uh, de sexo. E esta rede sexual que é composta por razões culturais e por razões económicas são o que nós achamos hoje em dia a receita trágica da hiper que nós conhecemos em Moçambique, ou seja, índice de 15% a níveis nacionais.
1: Maurício Cisne fala da rede de contactos sociais, mas há quem lhe chame rede de contactos sexuais. E esta começa bem cedo, com os homens mais velhos a procurarem meninas pré-adolescentes, uma prática que Olga Mutambe conhece bem. A coordenadora da Monazo, uma federação de associações não-governamentais de combate à sida, conta-me que, à custa do sexo, os moçambicanos estão a hipotecar as novas gerações.
2: Falamos do, do, de redes sexuais em que o homem prefere uma gatorzinha porque acha que com uma gatorzinha ele vai ficar mais potente. Então, enquanto que essa gatorzinha tem um namorado que é jovem, mas a cantorzinha, como quer os recursos materiais anda com o senhor e mantém o namorado então esse ciclo, essa rede é que faz com que os jovens também fiquem afetados
1: Nos arredores de Maputo desdramatiza-se a questão chega-se a tirar a culpa para a sensualidade dos corpos o clima tropical, as farras em Marroquén, a 30 km da capital culpa-se até um fruto, o canho a partir dele faz-se uma bebida afrodisíaca a época do canho é entre fevereiro e abril, a altura em que o fruto é apanhado, espremido e depois fermentado. Bebido em conjunto, Fortunato Liberato, supervisor do Projeto Esperança, diz-me que o fim da história é sempre igual. Quem bebe demais canho acaba no sexo desenfriado, sem qualquer controle e proteção.
4: Eles concentram-se num sítio, preparam o canhão em quantidade e se encontram lá todos eles para consumirem o produto. Então é um produto que estimula sexualmente as pessoas e depois de terem consumido eles fazem desfazem ali sem controle nenhum. Então é algo tradicional da região principalmente nessa zona de quando não estamos, mas em todo o Maputo existe esta bebida que se prepara principalmente no mês, nos fins de janeiro e principalmente no mês de fevereiro até os abril. Eu descobri
3: muitas coisas durante a minha vida. Entre essas coisas, descobri que caminhava para um precipício
1: Convencer os moçambicanos a reduzir o número de parceiros sexuais a usarem preservativo não é tarefa fácil. O Governo, com o apoio da comunidade internacional, aposta na televisão, na rádio e nos jornais. Sucedem-se as campanhas de prevenção todos os dias, nos intervalos e nos fins dos programas, como este caso, um spot que passa diariamente num canal de televisão.
2: Foi eu descobri também que andar fora é andar num caminho muito arriscado, é no caminho de HIV, porque sem dúvida o HIV já tinha infectado alguém com quem eu estava ligado. Aí parei, pensei e descobri uma coisa ainda mais importante, a vontade de abandonar aquele perigo. De andar fora é ninguém arriscado.
1: Albertina conhece bem o anúncio. É uma mulher de 40 anos, mãe de dois filhos. O marido, zero positivo, já morreu. Ela e um dos filhos, com apenas 10 anos de idade, herdaram a doença. Diz-me que não sabe como ficou assim. Sabe apenas que é uma doença má, mas que ninguém liga ao que ouve na rádio e vê na TV.
5: Estão a negar o usar de preservativo. Dizer que quer corpo em corpo. Naquela hora aquela hora que você apanha a doença.
1: Não querem no preservativo? Não quero. Por que eles não querem? Porque acham que é melhor. Ah!
5: Não é melhor se você não ter preservativa, Porque há muitas doenças E vem daquela se há outras doenças que aparecem ali mesmo
1: Acha que os jovens ligam a isso Que usam preservativo ou que não ligam nada?
5: Ah, os jovens é até pior. Outros querem, outros não querem Os jovens, se é pior já. vai quero que você dizer meu filho Você utiliza isso e dizer mamãe, é para que isso aqui? Ah, não há falta de informação Estão a informar, mas Falta de entendimento
1: Ela liga, mas já é tarde Maurício Cisne, da onu reconhece que mudar comportamentos não é fácil. As campanhas são necessárias, não podem ser vistas de forma isolada. Elas fazem parte de uma estratégia para combater o HIV -SIDA.
3: Várias campanhas de comunicação, de mudança de comportamento estão uh, sendo colocadas. Uh, no ar, em rádio comunitárias, em jornais, em televisões. Há também a disponibilização ou massificação dos preservativos, tanto masculino como feminino. Nós temos hoje em dia cerca de 60 a 70 milhões de preservativos sendo distribuídos em Moçambique.
1: Uma estratégia que levou as Nações Unidas a investir só no ano passado 200 milhões de dólares no combate à SIDA em Moçambique. Uma verba que as organizações não-governamentais dizem que podia ser melhor aplicada, sobretudo nas zonas mais desfavorecidas, o campo.
2: Essas estratégias não são aplicadas no terreno. Olha-se mais para grandes estratégias, para a mudança de estratégias, para o desenho de estratégias, mas no fim é difícil aplicar no terreno. Depois vai para o terreno e vê-se as pessoas com muitas dificuldades. No terreno as pessoas continuam com dificuldades, porque eu não falo só da cidade de Maputo, eu falo, quando vai-se para a zona rural, lá ainda há muitas dificuldades. Nós capacitamos associações, por exemplo, na área de prevenção, mas que depois não tem uma conclusão, não tem, porque as pessoas podem até querer fazer o teste, mas depois na no tal zona não há um, um ATS, não há humanidade sanitária. É difícil. É muito difícil, porque tem que andar longas distâncias para fazer o tratamento. Não há sítio para fazer o teste. Muitas das vezes não tem preservativo. Então, eu acho que tinha que haver um equilíbrio entre as estratégias que são desenhadas e a aplicação no terreno. Uma pessoa que tenha esse problema, que viva não em Maputo, que viva no meio rural,
1: Quais são as dificuldades que essa pessoa, para além de não ter emprego, não é, há uma série de dificuldades, o que é que, e, e está doente, como é que será a vida dessa pessoa?
2: Essa pessoa tem que andar 12 quilómetros, muita gente 12, 15, 20 quilómetros, 25, à procura de uma unidade sanitária para poder fazer o tratamento mas também existem algumas associações que estão no terreno a fazer cuidados domiciliários, que têm dado pronto socorro, isso há nessas zonas onde falo, em zonas rurais, há associações lá que estão capacitadas em que algumas organizações internacionais parceiras é, têm dado apoio para que associações trabalhem no terreno fazendo cuidados domiciliários, há essa alternativa mas é difícil cobrir todo este país porque é um país grande, não é? é um país muito grande a ODA dedica-se a este assunto há quanto tempo? Bem, eu estou trabalhando na área de desenvolvimento há 15 anos, mas passei por várias áreas, estive na área de educação, segurança alimentar e há cerca de seis anos que estou na área da HIV SIDA. Que balança é que faz? Mudou muito nestes seis anos o combate à SIDA? Bem, mudar, posso dizer que há algumas mudanças, porque as pessoas já vão, sozinhas vão fazer o teste de antes, era difícil... Uh, ver uma uma jornada e as pessoas formarem bicha para fazer o teste. Agora nós começamos a notar quando organizamos essas nossas jornadas, jornadas de saúde, de acesso universal, onde nós divulgamos os serviços que existem contra a SIDA, porque é um dos papéis da, da Monazo, é divulgar os serviços contra o SIDA. E a, a comunidade já vai, forma bicha para fazer o teste. Também apareceram muitas associações nessa área de, de, de combate à SIDA que se esforçam para fazer algum trabalho com meios, ou sem meios. Apesar das falhas, o
1: investimento no combate à SIDA em Moçambique não é negado por nenhum organismo, seja oficial ou não. Para lá da distribuição de preservativos, há também campanhas para convencer a população a fazer o teste do HIV e ainda uma outra mais difícil, a de convencer os homens a aceitarem ser circuncisados. Com o apoio dos países doadores, o Estado moçambicano paga a distribuição dos preservativos, os testes e também o tratamento. O problema é que dos 3,5 milhões e meio de zero-positivos existentes, apenas 200 mil estão em tratamento. É pouco, mas há 5 anos atrás eram apenas 6 mil os que tinham acesso ao TARV, tratamento antirretroviral. A onu reconhece que há um longo caminho a percorrer até que todos tenham acesso a este TARV. Maurício Cisne diz que há fatores que contribuem para esta fraca taxa de cobertura.
3: Então, O primeiro fator limitante, sem dúvida nenhuma, é o acesso às unidades de saúde. É um custo adicional ao Sistema Nacional de Saúde, não só em termos de medicamento, mas em termos da formação e da disponibilização de pessoal que vá prover tratamento a todos aqueles que necessitam. E o último elemento é que uma pessoa em tratamento necessita de um, uma nutrição adequada, e nesse sentido, Moçambique. Só para lhe dar um exemplo... A desnutrição... Crónica em Moçambique, afeta 44% das crianças moçambicanas.
1: Para além da fraca rede de saúde, o abandono do tratamento por parte dos doentes seropositivos é alarmante, sobretudo nas zonas rurais. É aqui que uma pessoa infectada por este vírus é vista não como um doente, mas como enfeitiçada. E para tirar um feitiço, nada melhor que um feiticeiro ou curandeiro. O tratamento nas unidades de saúde é abandonado ou nunca chega a começar. O feiticeiro torna-se a esperança. Na maior parte das vezes, a morte acaba por por chegar primeiro que a cura. O recurso a curandeiros, feiticeiros, é generalizado. Fazem-se tratamentos a tudo, desde o mal de amor, à asma e à tuberculose. Paula Macavda, da Cruz Vermelha de Moçambique, diz que os métodos usados são um autêntico presente enfrenado.
5: É Aquilo que chamam vacinas, então eles cortam a pele da pessoa, sangra. E tem um, um, umas ervas que pilam para poder passar por ali, então é o mesmo dedo que vai para ali e vem para aqui, entra em contato com o sangue vem ao próximo. Por mais que mude a lâmina, são estes aspectos que é importante tomar em consideração.
1: Em Maputo, alguns curandeiros mais abertos fundaram mesmo uma associação, a METRAMO, que tem como missão convencer outros a ter alguns cuidados. Cláudia, presidente deste grupo, é curandeira e explica-me o que ensinam.
0: Nós estamos a andar em bairro para ensinar os nossos membros da medicina tradicional. O vosso trabalho, que é feito muitas vezes com ervas e tudo, eles usam usam lâminas, não é?
1: Para cortar e para meter as ervas. Uhum. Eles têm cuidado depois de mudar as lâminas? e isso.
2: Cuida, cuidam, porque
0: cada um, a pessoa tem que ver com a lâmina dele, então nós nos juntar a lâmina no mesmo tempo. para ser cinco pessoas, então nos parte a lâmina, não é? Cada um ter a lâmina dele. Quando acaba o risco de contrair o
1: HIV vencida não desmotiva quem procura curandeiros e feiticeiros. Nas zonas rurais, eles estão bem mais perto do que os hospitais de dia, criados só para atender positivos. Na maior parte das vezes, as pessoas tinham de andar quilómetros a pé, de bicicleta ou numa caminhoneta velha, a abarrotar de gente para receber tratamento. O Governo apostou por isso na descentralização dos serviços de saúde. No ano passado, os seropositivos em tratamento começaram a ser atendidos nas unidades sanitárias juntamente com outros doentes. O Executivo queria aproximar a saúde da população e ao mesmo tempo promover a integração dos doentes com HIV e SIDA. A medida não foi, no entanto, é bem aceite. Olga Mutamba explica-me que o país é grande, as unidades sanitárias são poucas e, sem pessoal qualificado, muitos doentes acabaram por deixar o tratamento.
2: Desistem por causa do, do atendimento, porque houve a questão da de, de descentralização, que é bom que era para acabar com o estigma e discriminação, mas uh, foi numa altura em que o pessoal técnico, o pessoal médico, né, não está preparado para poder atender a esse grupo-alvo. Então, continuam a separar. Então, a bicha de, dos cartões verdes é aqui, já é um ato de estigma. O cartão verde é o cartão do doente com sida? É o, é o cartão do doente com sida. As pessoas não têm apoio psicológico, não têm... É muito difícil ter o apoio psicológico. Então imagina uma pessoa que já é PVH chega no hospital e é atendida de qualquer maneira, desiste.
1: Não foi esse o caso de Helena. Conhecia em Marraquene, tem seis filhos. Quando a vi, estava sentada debaixo de um cajueiro. Helena disse-me que é viúva, o marido, o zero positivo, já morreu. Ela não escapou à doença. Conta-me como soube que ela e um dos filhos estavam doentes.
5: Fui ao hospital, me deram, fizeste, fizeste testes, muitos testes que fiz. Sim, sim. Depois acusou-se da. De... Sim, sim. Sabe como é que apanhou? Não sei, não sei. Nunca, nunca lhe explicaram não, como é que não me explicaram, não me explicaram. Mas depois disso explicaram o que era a doença. Sempre que soube me, me disseram que é doença? Até a até a gorinha mesmo acabou de sair do hospital, tinha tinha baixado. Os outros seus filhos eh, estão bem ou também são seropositivos? Não, não são.
1: A, a SIDA em Moçambique, há ah, em, todo, em todos os países, em todos mas em Moçambique países. também, o facto de os homens terem muitas mulheres, ou as mulheres também se calhar terem outros, pode levar a aumentar a doença? As pessoas sabem que têm que usar preservativo? Conhecem essa informação? Acha que as pessoas conhecem? Sim, sim. sim. Conhecem, mas os números continuam a aumentar.
5: <risos> ainda mais, ainda mais. Mas as pessoas não ligam? Ligam, sei o que essa doença, ah, não é lá por isso aí. É uma doença que está assim em vão. Eu não confirmo dizer mesmo, que mesmo é assim mesmo. Ah, não. Então, para o quê? As pessoas apanham porque ah, apanham ou não? Apanham, sim, sim, senhor. Porque é, mesmo as crianças, assim. Há outros que é, apanham essa doença. A mãe, o pai não tem essa doença, mas a criança tem. Mas a mãe tem que ter também. Ou o pai. Sim, às vezes o pai tem, a mãe não tem. E passa para a criança? Passa para a criança. Às vezes a criança tem, o pai não tem, a mãe não tem. Ou seja,
1: os adultos tinham que ter mais cuidado, até usar mais preservativo, se calhar não ter tantas mulheres, ou acha que isso não
5: tem nada a ver com esta doença? Eu preciso ter, ter cuidado. Hum, eu preciso ter, ter cuidado, andar muito, com tantas mulheres, com tantos homens utilizar isso aí mesmo de previsativo, sim, sim. e as pessoas não as pessoas, ah, não as pessoas não não
1: entende mesmo Doente, sem emprego, Helena vive numa casa de chapa. Come milho, batata doce, mandioca e amendoim. O filho, Vasco, que também é zero positivo, é magrinho. Tem mãos e pés pequeninos. Todo ele é miudinho. Anda na primeira classe e passa os dias no Projeto Esperança, a 30 quilómetros de Maputo. Ele e 243 outros órfãos de pai, de mãe ou de ambos. Este centro tem o apoio dos padrinhos de Portugal. Cada criança é afilhada de alguém que vive em Portugal, um padrinho que envia mensalmente entre 20 e 25 euros, destinados à compra de alimentos, roupa, material escolar e medicamentos, proporcionando assim a cada afilhado uma vida melhor. Foi, aliás, o Projeto Esperança que levou Vasco e todos os meninos e meninas do centro a realizarem o teste da HIV. Alguns dos exames revelaram-se positivos. Todas as crianças estão já em tratamento. Fortunato Liberato, supervisor do projeto, diz que o dinheiro que recebem dos padrinhos é fundamental, sobretudo, para os meninos com HIV aguentarem os
4: as nossas crianças são bem-nutridas, porque graças a essa organização dentro de Portugal, eles compram-se alimentos mesmo, eles têm um pequeno almoço, têm o um almoço, têm o um lanche. Então eles comem normalmente e têm uma intercalação de, de comidas. Temos comidas tradicionais, temos de hortas, temos a carne, temos frangos, temos o peixe. Então eles alimentam-se normalmente.
1: Para os que pouco ou nada têm de comer, os dois comprimidos que têm de tomar de manhã e à noite tornam-se um martírio, como no caso de Raquel. Falo com ela no quintal de Judite, tem pouco à vontade e além disso está fraca. É a Judite que me conta a sua história.
0: Esta criança, por exemplo, que está aqui, fiz tratamento a ela, conheci a ela com gravidez de três meses e ela só vivia a comer limão. Então ela ficou fraca, procurou por mim... Descobri que ela estava grávida, comecei a cuidar do filho dela até de, de, de dar o parto do bebê, hoje está aqui. Então, tem aquele bebê que está lá fora. Eu conheci aquele bebê com um ano a pesar 4 kg. Então, todos os dias desde novembro está aqui em casa. Agora está a pesar 6,2 kg. Eu tenho ajudado nesse sentido e tem pessoas de boa fé que nos ajudam. Tem um suplemento alimentar eh, de papo, que é um português chamado Titus. A esposa chama-se Maria Augusta que nos ajuda nesse suplemento alimentar. Então, em homenagem dele, nós demos o nome a essa criança, o nome dele.
1: Para além de Tito, Raquel tem mais dois filhos. O marido abandonou-a. A mulher, de 32 anos, ficou completamente só. Sem emprego, sem saúde, afastada pela família e vizinhos. Foi assim que Judita encontrou.
0: Ela foi muito discriminada. Quando as pessoas souberam que ela estava doente, à noite colavam panfletos em frente à casa dela, diziam que viviam ser positivos nessa casa. E viviam, porque eles estavam todos magrinhos e diziam que viviam pessoas ossadas. Então, quando eu subi dessa situação, comecei a sensibilizar. As mulheres íamos lá, visitávamos, começamos a dar alimentação, começamos a dar roupa. Então foi assim que nós ganhamos confiança com os vizinhos, porque nem iam lá, nem lhe cumprimentavam, nem o lume não lhe davam, nem a água não lhe davam, ela podia ficar doente. Mas quando nós começamos a sensibilizar de um modo nosso, né Deixaram de discriminar, mas existe muita discriminação.
1: A história de Raquel é semelhante à de Ivone, uma mulher totalmente só. O homem com quem vive há 10 anos não aceita a doença dela e os três filhos, já adultos, partiram para a África do Sul e nem sequer sabem que a mãe está doente.
2: Eles sabem que eu tenho problemas de tuberculose, e que tem alguém, eu não sabe. Não lhes vai dizer? Não sei mais tarde, quando forem grandes. Já são grandes? sou são grandes, mas. Senão vão ficar desesperados. Mas vale não dizer para já nada? Ah, nada, não vou dizer. E o seu marido sabe? Ele sabe porque ele é que ia no hospital.
5: Foi dito com os médicos. E ele apoiou-a
2: quando estava doente ou reagiu mal por estar assim com essa doença? Reagiu mal. Sou quem que me ajudava para eu comer, poder comer. Uma igreja e salvação. E também depois quando conheci a mãe Judith.
1: Elas é que ajudaram a igreja e a mãe Judith. Hum. E ele não? Não. Mas não a mandou embora? Ou mandou?
0: Ele tinha me mandado
2: embora, mas a minha família diz que você tem que ficar aí antes de ficar escurada, porque você apanha doença em casa dele. E ele? Aceitou? Vive com ele ou não? Fico, mas... O esforço meu, tuás lhe esforçar, não é com a vontade de dele.
1: Em matéria de HIV-Sida, Moçambique vive um dia de cada vez. Doentes, organizações não-governamentais, governo e comunidade internacional sabem que por mais medidas que se tomem no terreno, o combate à doença tem de passar por uma mudança de mentalidade. Uma missão muito mais difícil de alcançar.